0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute gehen wir zusammen aufs Spargelfeld. Da ist der Spargel in dieser Saison zwar wie verrückt gewachsen, zufrieden sind viele Erzeuger wie Sarah Schreiber auf ihrem Hof in der Pfalz trotzdem nicht. Der Lebensmitteleinzelhandel hat dann einfach sich
2: entschieden, auch während der Erntezeit, wo doch Mengen da sind, auch aus dem Ausland
1: Spargel zu importieren, was meiner Meinung nach eine Freschheit ist. Ihre Kollegin Lena Flubacher am Kaiserstuhl hat den Vorteil, dass sie für ihren Spargel eine zusätzliche Verkaufsmöglichkeit hat.
3: Die komme frage oftmals nach meinem Lieblingsspargelrezept Und ich empfehle immer Spargelspitze, weil die passe gut in die Campingkochtöpfe rein. Und der Klassiker ist einfach auch, dass viele Camper keinen Spargelschäler dabei haben.
1: Bauernhöfe oder Weingüter als Camping-Alternative? Noch ein Thema gleich. Und aus der ländlichen Idylle geht es dann in die nicht immer so idyllischen Führungsetagen deutscher Konzerne oder Behörden. Dort sind Ostdeutsche immer noch stark unterrepräsentiert. Wie kann das sein, mehr als 30 Jahre nach der Wende? Darüber sprechen wir hier im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Legen wir los. Spargel und Erdbeeren sind aus dem deutschen Frühling nicht wegzudenken. Und dieses Jahr waren die Wetter- und damit die Erntebedingungen insgesamt auch gut für die heimischen Erzeuger in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zufrieden mit der Saison sind viele trotzdem nicht, denn die Kaufbedingungen, die waren nicht so gut. Wegen der Inflation schauen viele genau auf den Preis oder verzichten ganz. Aber das Hauptproblem, das sehen enttäuschte Spargel- und Erdbeerbauern woanders, wie Wolfgang Brauer auf einem Hof in der Pfalz erfahren hat.
4: Kisten voller Spargel stehen am Feldrand zwischen Dirmstein und Offstein in der Pfalz. Noch sechs Spargelstecher aus Polen und Rumänien arbeiten auf dem Feld, das so groß wie fünf Fußballplätze ist. Vor ein paar Wochen waren es noch 20. Doch die Saison geht zu Ende. Einige Landwirte haben die Ernte sogar vorzeitig abgebrochen. Auch Spargelbäuerin Sarah Schreiber aus Gerolsheim ist unzufrieden.
2: Also schlecht in Bezug auf den Abverkauf und auch auf die Spargelmengen, weil wir hatten eigentlich dieses Jahr ja im April nochmal Schneefall. Dann wurde es rasant warm. Also wir haben ja dann eine Woche später Ostern gehabt. Das hat natürlich das Spargelwachstum immens schnell gepusht und gefördert, dass die Spargel schneller teilweise gewachsen sind, wie wir sie haben stechen können.
4: Bei so guten Wachstumsbedingungen hätte es eine umsatzstarke Saison werden können. Doch die Leute haben deutlich weniger Spargel gekauft als sonst. Angesichts steigender Preise und Kriegssorgen haben viele offenbar auf Extras wie Spargel oder Erdbeeren verzichtet oder zumindest gezielt nach billigen Angeboten gesucht.
2: Der Lebensmitteleinzelhandel, der hat dann einfach sich entschieden, auch während der Erntezeit, wo doch Mengen da sind, auch aus dem Ausland Spargel zu importieren und zuzulassen, dass also der Kunde im Supermarkt nicht nur vor deutschem Spargel steht, sondern auch vor ausländischem Spargel, was meiner Meinung nach eine Frechheit ist.
4: Die Nachfrage nach deutschem Spargel habe unter der Billigkonkurrenz aus Zypern, Spanien oder Peru gelitten. Denn für viele Verbraucher sei der deutsche Spargel dieses Jahr ein Luxusgut gewesen, meint Simon Schumacher, der Sprecher des Verbandes der südwestdeutschen Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal. Der Handel reagiert natürlich so, weil er selber merkt, dass er starke Umsatzeinbrüche hat. Er merkt, die Leute kaufen weniger und wenn sie kaufen, auch äh, Produkte, die weniger wert sind. Also wollte er Umsatz machen und das ja, auf Kosten der heimischen Erzeuger. Mit der Folge, dass die Landwirte hier an die Wand gedrückt wurden. Landwirte sagen jetzt, das war eines der schlechtesten Saisons der letzten zehn Jahre. Nun hoffen die Landwirte auf mehr Glück beim Verkauf ihrer Erdbeeren. Aber auch dort drängen Erdbeeren aus Billiglohnregionen auf den deutschen Markt. Jetzt wurde letzte Woche beschlossen, dass der Mindestlohn auf 12 Euro künstlich angehoben werden muss. Hier erwarten wir, dass spätestens für die kommende Saison der Mindestlohn eingefroren wird, bis diese Inflationssituation sich normalisiert hat. Denn in Spanien beträgt der Mindeststundenlohn etwa 6 Euro, umgerechnet gerade mal 1 Euro in Peru. So befürchtet Spargelbäuerin Sarah Schreiber, wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, das Aus- für viele Spargel- und Erdbeerhöfe in der Region.
2: Klar, ich verstehe inflationsbedingt und jetzt im Moment durch die Kriegskrise, die Leute haben weniger Geld, aber wir haben auch weniger Geld. Und wir produzieren trotzdem, weil jeder redet von Regionalität und möchte gern frische Produkte. Aber wenn wir irgendwann kein Geld mehr bekommen und keine Nachfrage haben nach unseren eigenen inländischen produzierten Produkten, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir irgendwann nur noch ausländisches Obst und Gemüse vorfinden und kein heimisches
1: mehr. Enttäuschung bei Sarah Schreiber in Gerolsheim. Auf dem Hof ihrer Kollegin Lena Fluberer am Kaiserstuhl ist die Stimmung besser. Denn dort gibt es eine zusätzliche und oft hungrige Sorte von Kunden: Camper. Denn bei bald 30.000 neu zugelassenen Wohnmobilen im Jahr und an die 8.000 Wohnwägen, da wird es einigen zu voll auf den Campingplätzen und die suchen sich Alternativen. Die finden Sie zum Beispiel im Stellplatzführer von Landvergnügen. Wer dort als Gastgeberin oder Gastgeber drinsteht, bekommt für die Übernachtung kein Geld, profitiert aber trotzdem, wie Reporterin Stefanie Geisler erfahren hat. Arbeiten,
5: wo andere Urlaub machen. Lena Flubacher könnte diesen Spruch erfunden haben. Die 32-jährige Winzerin kommt mir bereits entgegen auf dem kiesbedeckten Hof vor dem Weingut. Ein bisschen außerhalb von Iringen, mitten in der Kaiserstühler Idylle. Ringsum nur Reben, Äcker und uralte Bäume. Gleich hinter dem modernen Gutsgebäude sieht man eine sauber gemähte Rasenfläche. Extra für die Camper, erklärt Lena Flubacher.
3: Können wir gerade mal hingehen. Das ist der Vorteil bei uns Winzern und Landwirten, dass wir einfach große Höfe haben und viel Platz. Und der Platz, der ist einfach eben. Das ist wohl das Wichtigste für die Camper, wie ich schon erfahren habe. Und da stehen sie einfach mitten im Grüne in der Natur.
5: Mitten in die Natur mit dem eigenen Wohnmobil, das wollen viele. Ganz besonders seit der Corona-Krise, als Hotels und Pensionen geschlossen waren und der Begriff Individualreisen eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Gerade regnet es. Kühl ist es auch geworden. Erst am Morgen seien zwei Paare mit ihren Karawans abgereist, erzählt Lena Flubacher. Bei gutem Wetter seien aber immer zwei, drei Wohnmobile da. Für die Übernachtung bekommt die Winzerin kein Geld. Dafür kann sie ihre Produkte direkt vermarkten, denn die Gäste kaufen gerne Wein und Spargel. Oft gleich fürs Abendessen vor Ort vor dem Campingmobil.
3: Die kommen, frage oftmals nach meinem lieblings und ich empfehle immer Spargelspitze, weil die passe gut in die Campingkochtöpfe rein und ich glaube so der Klassiker ist einfach auch, dass viele Camper keinen Spargelschäler dabei haben. Aber den verleihe ich dann natürlich gern noch mit, dass dem Abendessen einfach nichts mehr im Weg steht.
5: Der persönliche Kontakt und der Einblick in den Alltag eines Bauern oder einer Winzerin, das sei das Besondere am Konzept, sagt auch Ole Schnack von Landvergnügen und für viele Reisende ein entscheidender Vorteil gegenüber einem regulären Campingplatz. Deshalb sorge sein Team gezielt dafür, dass das besondere Campingerlebnis auch langfristig so exklusiv bleibe, erklärt Schnack.
4: Uns ist wichtig, dass die Reisenden da draußen ein gutes Erlebnis haben dass sie einen Platz auf dem Hof finden. Und deswegen haben wir uns entschieden, das System zu deckeln. Das heißt, wir produzieren eine feste Anzahl an Büchern, also Mitgliedschaften da draußen. Und wenn die weg sind, sind die weg. Mehr gibt es nicht dass am Ende die Höfe nicht überlaufen werden und alle da draußen ein schönes Erlebnis haben, Gast wie Gastgeber.
5: Für Lena Flubacher ist das Ganze eine echte Win-Win-Situation. Für sie entstehe kein großer Mehraufwand. Landvergnügen stellt das Marketing und die App bereit. Die Gäste bezahlen für die Mitgliedschaft 50 Euro. Die Erzeuger hingegen freuen sich neben dem finanziellen Zubrot auch über nette Begegnungen mit den Gästen. Und hin und wieder machen die sich sogar nützlich, sagt Lena Flubacher, zeigt auf das Hühnergehege und lacht.
3: Wir müssen die Hühner ja immer morgens rauslassen, abends wieder einsperren. Und es kommt ganz, ganz selten, aber es kommt mal vor, dass die ganze Familie irgendwie an einer Feier eingeladen ist. Und wenn dann Camper da sind, dann dürfen die als abends die Hühner einsperren und am nächsten Morgen aufmachen und das Frühstücksei ist quasi dann auch gesichert direkt aus der Nachbarschaft.
1: So, genug frische Luft getankt, jetzt geht's kurz vor die Glotze. Wenn man sich da so durchsappt, da kommt man sich ja teils wie in einer Zeitkapsel vor. Wetten das! TV Total, geh aufs Ganze. Diese ganzen ollen Kamellen sind wieder da. Und jetzt kommt auch noch Fernsehrichterin Barbara Salesch zurück. Warum denn bloß? Das will auch Christoph Azone wissen und schreibt ihr unseren satirischen Brief der Woche.
6: Liebe Barbara Salisch, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sie waren die Königin der Gerichtsshows und haben 13 lange Jahre, umgeben von stümpernden Laiendarstellern, schrecklich gerechte Urteile gefällt. Jetzt kehren Sie mit über 70 zurück. Werden wir so aufs neue Renteneintrittsalter vorbereitet? Ihre Rückkehr überrascht mich nicht, viele alte Formate kommen wieder, Dali Dali der Preis ist heiß, TV total, wetten das und so weiter, die Zombies der Vorabendunterhaltung, die Untoten des terrestrischen Empfangs, Retro TV ist in, wo untreue Ehepartner mit Vaterschaftstests konfrontiert werden und die Preise noch in Mark und Pfennig waren. Wie man alten Ramsch zu Geld macht, sieht man ja regelmäßig bei Bares für Rares und was mit Omas Raubschmuck aus den 30ern funktioniert, das geht genauso mit abgetakelten TV-Shows. Warum haben wir das geguckt? Wir hatten nichts anderes und waren dabei fortschrittlicher als man denkt. Ein großer Streaming-Dienst hat festgestellt, dass die Leute bei zu großer Auswahl an Filmen und Serien überfordert ausschalten und bietet deswegen jetzt lineares Streaming an, also Fernsehen Verrückt. Ich jedenfalls freue mich schon auf Ihr Comeback, Euer Ehren. Ich gehe erst in die Wanne, schlüpfe dann in den Bademantel, ab vor die alte Röhre und natürlich Fernbedienung weglegen, von Hand umschalten wie früher. Obwohl, bei uns zu Hause hatten meine Eltern schon in den Siebzigern eine Fernbedienung. Mein Vater sagte, schalt mal um und dann durfte ich aufstehen und umschalten. Topmodern! ich war eine Fernbedienung mit Sprachsteuerung. Nur eins wünsche ich mir für Ihre Rückkehr, liebe Frau Salisch, einen Warnhinweis zu Sendebeginn, wie sonst aus Jugendschutzgründen nach 22 Uhr. Die folgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christoph Azone.
1: Das ruckelt sich schon zu Recht. Das ist ja auch in der Arbeitswelt häufig die Hoffnung, wenn nach einer großen Veränderung nicht alles gleich perfekt klappt. Nur, oft reicht Ruckeln allein eben nicht, das Problem bleibt. So wie mehr als 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung immer noch auffallend wenige Ostdeutsche in den Führungsetagen zu finden sind. Ob in Politik, Wissenschaft oder Wirtschaft. Das hat eine neue Studie der Uni Leipzig gerade wieder deutlich gezeigt. Und darum hat Cornelia Stieler, weiterhin sehr viel zu tun. Sie hat selbst nach der Wende trotz guter technischer Ausbildung ihren Job verloren, hat dank Fernstudium und Weiterbildungen dann aber doch Karriere gemacht und ist heute systemische Therapeutin und coacht unter dem Label Ostzigartig, gezielt Menschen mit Ostbiografie. Frau Stieler, ist das Ihre Kernbotschaft, dass das kein Makel ist, sondern eine Qualität?
7: Ja, ich würde schon sagen, dass das ist, was wir in der Zukunft letztendlich angehen müssen. Also solange wie eine Ostbiografie mit einer Marginalisierung zwangsläufig verbunden ist, ist irgendwas noch nicht an der richtigen Stelle. Insofern sehe ich mich schon in dieser Mission unterwegs, dass wir versuchen, genau eben das Einzigartige, was auch in Ostbiografien verpackt sein kann, die besonderen Ressourcen, die besonderen Erfahrungen mit Menschen zu heben, Bewusst zu machen und zu gucken, wie wir die heute wieder in die Gesellschaft zurückspielen können.
1: Wie kommt es denn? zu dieser gläsernen Decke für Menschen mit Ostbiografie mehr als 30 Jahre nach der Wende, dass diese Qualitäten, die Sie angesprochen haben, viel zu wenig erkannt werden?
7: Natürlich gibt es da eine Vielzahl von Faktoren. Das ist ein sehr, sehr komplexes Themenfeld. Das ist auch sehr gut beforscht. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist natürlich, dass Eliten sich selbst rekrutieren, dass solche Sachen wie die Ähnlichkeitshypothesen da eine große Rolle spielen, dass man natürlich sich eher mit Menschen umgibt, die einem ähnlicher sind, die über ähnliche Werte Wertegänge verfügen, ja, in deren Biografien oder Lebensläufe man Dinge liest, die einem bekannt vorkommen, die sich für einen näher anfühlen, als sich mit Menschen zu umgeben, die weiter weg sind. Es gibt natürlich auch soziale Ungleichheiten, dass Menschen, die aus ostdeutschen Familien kommen, viel, viel häufiger einfach auch während des Studiums parallel jobben müssen und viele andere Erschwernisse noch haben, bis sie an so einer Stelle angekommen sind, dass sie auch in eine Führungsposition rutschen können.
1: Dieses Ding mit dem Ähnlichkeitsprinzip, das Problem haben ja auch viele Frauen, wenn sie nicht in Führungspositionen kommen, weil da eben Männer sitzen und Männer stellen am liebsten Männer ein. Und gerade Frauen werden ja dann gerne mal abgetan mit dem Satz, ach, ihr wollt doch gar keine Karriere machen. Ist Ihnen das auch schon untergekommen, dass es das heißt, Ostdeutsche wollen doch gar keine Karriere machen? Also was
7: ich immer feststelle, dass natürlich es ganz oft bemüht wird, dass man sagt, Ostdeutsche wollen das doch gar nicht und die haben auch Persönlichkeitsmerkmale, die es den schwer machen. Denen fehlt es einfach an Selbstbewusstsein, den fehlt es an, ich sag mal in Anführungszeichen, Ellenbogenmentalität und da glaube ich, müssen wir auch ansetzen, also wenn ich das höre dann frage ich vor allem nach, woran machen Sie denn das fest, dass Ostdeutsche das nicht wollen? Haben Sie denn mal nachgefragt und welche Antworten haben Sie erhalten? Und dabei stelle ich fest, dass eigentlich sich gar nicht mit Ostdeutschen beschäftigt wird, weil man geht automatisch davon aus, das Führungsverständnis ist gesetzt und wenn Ostdeutsche nicht zugreifen, dann, dann wollen sie nicht. Aber sie haben möglicherweise völlig andere Erfahrungshintergründe, die sie mitbringen. Sie haben auch einen anderen Blick auf Führung, weil sie Führung anders erlebt haben. Selbst als Berufsanfänger häufig haben sie ganz andere, viel rapiatere Erfahrungen mit Führung gemacht. Und sie haben in ihren Elternhäusern auch ganz viel schwierige Erfahrungen mit Führung gemacht. Von vielen Ostdeutschen, die heute in dem Alter sind, Führungskraft zu werden, sind die Eltern arbeitslos gewesen. Die haben... Abwicklungsprozesse in Unternehmen erlebt und nicht unbedingt die besten Führungskräfte.
1: Und eine ganz kuriose Blüte, die das treibt, ist, dass ostdeutsche Bewerberinnen und Bewerber immer wieder erzählen, dass sie bei der Jobsuche ihre Herkunft verschweigen, aus Angst vor Nachteilen daraus. Wenn jemand sowas bei Ihnen im Coaching erzählt, wie reagieren Sie da?
7: Also natürlich begegnet mir das, wenn jemand im Coaching mit solchen Themen kommt, stoßen wir meistens auf Ängste, auf einen hohen Schutzbedarf, den die Menschen haben. Sie haben Angst vor Abwertung, vor Marginalisierung und die ist auch nicht unbegründet, wie viele Berichte von Betroffenen zeigen. Also das Problem müssen wir einmal sehen und würdigen. Und der Mensch, der sich marginalisiert fühlt, muss sich in seiner Not ernst genommen fühlen. Und dann parallel versuchen wir natürlich, die Ressourcen aus der Geschichte herauszuarbeiten, zu gucken, was an Bewältigungsstrategien schon da ist, was Menschen geschafft haben, was das Besondere auch in den Biografien ist. Und je mehr wir auch diese Ressourcen aufbauen, desto mehr Drittes Thema, der Marginalisierung, der Angst, der hohe
1: Schutzbedarf, der da ist, auch in den Hintergrund. Wenn so eine Marginalisierung oder Ausgrenzung strukturell ist, dann ist es ja meistens so, dass weniger die ausgegrenzten, stark was ändern müssen, sondern vor allem die, die ausgrenzen. Also müsste vor allem in den Personal- und Managementabteilungen gecoacht werden, dass da vorurteilsfreier eingestellt wird?
7: Absolut, da wäre ich absolut bei Ihnen. Klar, ähm, wäre das natürlich ein guter Weg. Ich glaube, da geht es schon sehr stark auch mit Haltungen los, mit Fragen, die auch noch mal auf einer ganz anderen Ebene liegen. Also Menschen, die Privilegien haben müssen, überhaupt erstmal wahrnehmen, dass sie dadurch eine bestimmte Verantwortung haben. Da geht es um Macht, da geht es um Zuweisung von Macht. Und wenn ich privilegiert bin, zum Beispiel durch das Privileg, im richtigen Landesteil aufgewachsen oder groß geworden zu sein oder zu dem erfolgreicheren Wirtschaftssystem gehört zu haben oder nie mit Problemen am Arbeitsmarkt konfrontiert gewesen zu sein. Wenn ich diese Privilegien habe, ergibt sich daraus eine Verantwortung den Menschen gegenüber, die eben nicht so privilegiert sind. Da müsste man eigentlich viel, viel mehr machen. Da müsste man viel mehr auch daran arbeiten mit Menschen, die in solchen Positionen sind, wo sie über Privilegien verfügen, wo sie in Machtpositionen sind und über die Verteilung von Arbeit entscheiden oder über die Zuweisung von Führungspositionen entscheiden, dass man die einfach auf der Ebene in der Persönlichkeitsentwicklung voranbringt und mit ihnen arbeitet. Und hier, denke ich, braucht es klaren politischen Willen. Hier braucht es vielleicht auch passende Programme. Hier braucht es einfach auch Akteure, die sagen, das ist uns wichtig, das Thema. Und da bringen wir im Prinzip auch unsere Führungskräfte in den Personal- und
1: Managementabteilungen dazu, genau diese Programme auch wahrzunehmen. Also das würde ich absolut befürworten. Cornelia Stieler, sie hat sich als systemische Therapeutin und Coachin auf die Beratung von Menschen mit Ostbiografie spezialisiert. Und auf die Beratung bei rechtlichen Fragen im Job hat sich Michael Felser spezialisiert.
0: SWA 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
1: Zwei Hörer haben ein ähnliches Problem. Ein Sozialarbeiter im öffentlichen Dienst, der anonym bleiben will, schildert seins so. Ich betreue mehrere Wohnheime. An drei Arbeitstagen wechsle ich um die Mittagszeit vom einen zum anderen. Das dauert fast eine halbe Stunde. Ich finde, das fällt unter die tariflich vereinbarte Arbeitszeit. Mein Arbeitgeber findet das nicht. Wer hat recht?
0: Rechtlich ist es so, wenn nicht zwei Arbeitsorte vereinbart sind, also man kann ja auch tatsächlich zwei Arbeitsverträge bei einem Arbeitgeber haben, für den einen Arbeitsort ein, für den anderen, wäre natürlich jeweils die Fahrt zur Arbeitsstätte, wie bei jedem Arbeitnehmer, eigenes Vergnügen, das nicht bezahlt werden muss. Aber hier ist es ja so, dass er in die Dienststelle muss und dann noch zu einer anderen Einsatzstelle, in Anführungszeichen, das heißt, dann ist das wie eine Dienstreise zu behandeln. dann muss die Arbeitszeit auch bezahlt werden und auch die Fahrkosten. Also das ist eigentlich klar.
1: Klare Antwort also von Michael Felser. Und auch Steffen aus Remseck gibt er prinzipiell recht. Der arbeitet seit vielen Jahren als Koch in einer Kantine eines großen Autoherstellers, wo die Arbeitszeit mit digitalen Stempelzeiten erfasst wird. Seine Frage, gilt die Zeit fürs Umziehen als Arbeitszeit? Ich finde schon, da wir Arbeitskleidung tragen müssen. Bisher wird aber gefordert, dass man sich vor der Arbeit umziehen muss, was
0: stimmt. Das Problem ist, das Bundesarbeitsgericht sagt, dass Umkleidezeit nur dann bezahlt werden muss, wenn der Arbeitnehmer auffällige Berufskleidung trägt, also auffällige Farben, Logos des Unternehmens. Und man muss jetzt nicht im Auto mit dem Logo von Unternehmen umfahren oder in der Bahn, das ist nicht zumutbar, deswegen braucht man diese auffällige Berufskleidung erst auf der Arbeit anzuziehen. Ich finde das nicht überzeugend, ehrlich gesagt, als an der Frage auffällige Berufskleidung festzumachen, sondern im Grunde genommen nur, wenn der Arbeitgeber sagt, du musst Berufskleidung anziehen und die musst du im Betrieb anziehen, dann muss die Umkleidezeit bezahlt werden. Ja, also ich finde, man muss als Koch nicht mit einer Kochjacke von zu Hause losstarten, sondern da müsste eigentlich die Arbeitszeit bezahlt werden. Aber da kann ich auch nur raten, dass ist ja ein großer Automobilhersteller. Da gibt es einen Betriebsrat, der wird sich sicherlich mit dem Thema schon beschäftigt haben. Den würde ich einfach mal fragen, wie das aussieht. Vielleicht wissen die auch gar nichts davon, und vielleicht ergibt sich da eine Lösung. Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de
1: Und das war's für heute von uns. Ich bin Laura Koppenhöfer. Genießen Sie den Sommer. Bis zum nächsten Mal.
0: Eins gehört gehört. SWR 1.